0: Salut, c'est Hugo Prévost. Vous écoutez Rembobinage, un podcast sur le cinéma et la télévision, toujours en compagnie de Kevin Laforêt. Bonsoir, Kevin. Bonsoir, Hugo. Ça va bien? Ça va bien, et toi? Oui, écoute, on a mis un peu de variété. On a dit bonsoir au bonjour. Je pense qu'on... <rire> En 2022, on change des choses. Euh, écoute, blague à part, épisode 46, euh, toujours évidemment content d'être avec toi. Un film qu'on avait envie de voir, en fait, on cherchait un film euh, euh, qui allait être bientôt à l'affiche, en fait, qui l'a déjà été ailleurs, qui va bientôt l'être à Montréal, donc parce que les cinémas ont maintenant rouvert, Dieu merci. Euh, Qu'est-ce qu'on a vu cette semaine, Kevin? On a vu euh, Julie en 12 chapitres. Peut-être mieux connu sous le titre anglais, « The Worst Person in the World ». Effectivement, « The Worst Person in the World euh, ». En fait, c'est drôle parce qu'on... Bon, Version anglaise, en anglais, Guinée, version française. C'est un film qui, je pense, est en norvégien, de toute façon. Ouais. Euh, sous-titré, bien sûr. Euh, sous-titré en anglais, je pense, même ici à Montréal. Là, okay. Ben, ça dépend. Euh, je pense ouais. qu'il prend
1: l'affiche euh, au Beau Bien, sous-titré français, okay. et au Cinéma du Parc, sous-titré
0: en anglais. Fait ah, voilà. C'est ben, ça, j'avais l'horaire les, 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 du Cinéma du Parc sous les yeux. Évidemment, nos amis du Cinéma du Parc, oui. pour lesquels on est très content que les activités euh, reprennent. Euh, le um, film de Joachim Trier, que, que je ne connaissais pas comme réalisateur, ne pas confondre avec, évidemment, Lars von Trier, qui n'a pas, semble-t-il, de lien de parenté du tout là, entre, entre les deux. Um, Joachim Trier, donc, je, comme je disais, je ne connaissais pas. Est-ce que tu avais vu certains de ses films J'en ai entendu parler, mais c'est le premier film de lui que j'ai vu. OK. Euh, je sais qu'il y a fait une dizaine d'années, Oslo euh, 31 août, en fait Oslo August 31, donc en anglais, encore une fois. Euh, et je sais que d'ailleurs que l'actrice principale, j'ai vérifié, l'actrice principale de uh, Worst Person in the World a également joué dans uh, Oslo August 31st, donc c'est pas la première collaboration donc entre uh, l'actrice principale et le réalisateur, d'ailleurs on va s'excuser uh, <rire> on va massacrer des noms aujourd'hui parce que ah, sûr, les noms scandinaves c'est pas toujours évident à prononcer, uh, est-ce que t'aimerais nous résumer l'intrigue de uh, Julie en 12 chapitres oui, ben, comme le titre français le, le suggère,
1: le film est comme divisé un peu comme un roman en 12 chapitres avec en plus un prologue et un épilogue mm -hmm. et ça met en scène une jeune femme qui s'appelle Julie et euh, rapidement dans le prologue, on voit qu'elle cherche pas mal. Elle a, euh, dans le prologue, elle est dans la vingtaine puis elle, 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 elle étudie en médecine, ensuite en psychologie, après elle veut faire de la photo… Elle change souvent de couleur de cheveux, elle change de chum, on devine et tout ça. Mm -hmm. Mais finalement, quand on arrive au premier chapitre, elle s'installe un peu, euh, elle travaille dans une librairie et elle rencontre euh, un BDiste qui est plus âgé qu'elle. Elle, à ce moment-là, elle a 29 ans. Le BDiste, il a peut-être euh, 44, je crois, que c'est mentionné, quelque chose du genre. Mm -hmm. Et euh, pour le reste du film, on voit un peu leur relation à eux qui, est, qui a des hauts et des bas, comme c'est souvent le cas dans ce genre de film, qui n'est pas exactement une comédie romantique, mais mmh. qui est en partie cela. Et euh, ce qui survient aussi, c'est qu'elle rencontre un autre euh, gars qui est plus près de son âge à elle, qui travaille dans un café, et... Euh, est tentée d'être infidèle avec lui, et bon, je pense que ça arrive assez rapidement dans le film, c'est pas un, un divulgateur. Finalement, elle va sortir avec cet autre gars-là, mm -hmm. et encore là, il y a des hauts et des bas dans leur relation, puis je pense que ça résume
0: un peu la, la prémisse du film. Oui, euh, d'ailleurs, Julie ou Julia, dans la, la, la version anglaise, jouée par, et là, je m'excuse à l'avance, comme je disais, euh, Renate Rendivic, euh, R -E I N S V E donc euh, actrice là qui est plus jeune que toi et moi ça moi j'ai été voir ça la vidéo rapidement, non 87, donc 34. Ou va avoir 35 ans cette année. Euh, excellente actrice que j'avais, je connaissais pas non plus, mais bon, j'avais vu, j'ai vu passer là, depuis que le film est sorti euh, des, cap des photos de cette, euh, cette femme-là, bon, dans le film, euh, il y a une fameuse séquence où elle court dans la rue et c'est un peu, je pense, c'est la fiche du film entre autres. Donc on, oui. on, on voyait son visage circuler. Euh, J'aimerais t'entendre là-dessus, mais moi, j'ai l'impression que c'est un film un peu sur... On pourrait tenter de dire que c'est un film sur la maturité, le fait de, de, bon, de vieillir, mais je pense que c'est un film sur l'indécision. Et je ne sais pas ce que tu en penses. Oui, c'est absolument ça.
1: C'est pas mal un, un portrait générationnel, comme tu dis... Euh est plus jeune que nous euh, surtout que moi moi je suis plus près du BDiste euh, <rire> dans la quarantaine là, je suis dans la quarantaine voilà. et euh, mais quand même moi je, je pouvais m'identifier à certains trucs parce que moi aussi je tu sais on n'est pas comme mettons euh, les anciennes générations où que à 20 ans tu te maries, et mm -hmm. tu commences à faire un travail que tu vas faire pendant euh, je sais pas 50 ans jusqu'à ta retraite tu moi j'ai fait plein de travail euh, j'ai j'ai pas eu une carrière qui a duré euh, pendant des mm -hmm. décennies des décennies fait que je pense que ça ça décrit non seulement une génération mais un peu notre époque qu'il y a tellement de possibilités puis il y a tellement pas de trucs permanents que mm -hmm. on est un peu perdu dans tout ça puis comme tu disais l'indécision euh,
0: ça nous caractérise oui ben ça nous caractérise effectivement mais euh... En même temps, la façon dont c'est présenté, c'est que les anciennes générations, comme tu dis, bon, euh, euh, il y a la figure du père qui, qui est presque pas là. Il y a le BDIS, bon, qui, lui, euh, vit un peu sur, sur sa gloire passée. Euh, on pas, n'est pas dans un film où on nous dit c'était mieux avant. Euh, on nous donne l'impression que ça, ça a pu être mieux avant, peut-être, dans la vision de certaines personnes, mais... Euh, on a l'impression que ce qui était mieux avant de c'était euh, dicté par les codes. C'est-à-dire, euh, je ne veux pas non plus entrer dans les du mais c'est une séquence qui n'est pas vraiment un, une surprise ou quelque chose de, de, de vraiment scandaleux. Il euh, y a une courte séquence où on nous parle des ancêtres de, euh, de Julia. Et là, ça nous explique que, bon, plus on remonte dans le temps... Plus, généralement, il y avait d'enfants, tout ça. Et là, plus ça va, c'est comme, bon, ben, c'est un mariage sans amour. Éventuellement, je ne sais plus quel niveau d'arrière-grand-mère, mais elle est morte avant 35 ans. Elle est morte ah, avant, hein. avant d'avoir 30 ans, en fait. Elle n'a jamais eu 30 ans. Et l'espérance de vie à l'époque, pour les femmes, c'était de 35 ans. Mais elle a eu quand même X, X nombre d'enfants et tout ça. Donc, on, on nous présente un peu, c'est un peu le dilemme, c'est ça, en fait. C'est le dilemme. Qu'est-ce qu'une qu'est-ce que personne, non seulement veut faire dans sa vie, mais est-ce que, euh, est-ce qu'on veut, est ce qu'on veut être avec la même personne pendant 5, 10, 15, 20, 25 ans? Est-ce qu'on veut des enfants avec cette personne-là? Euh, c'est un peu drôle parce que bon, je m'étendrai pas là-dessus, mais je, j'ai 35 ans, moi, je suis dans cette réflexion-là, évidemment, avec ma, ma conjointe depuis 7 ans maintenant, et on, on est on a forcément cette réflexion-là. Euh, bon, le temps passe, le temps passe, puis bon. Et euh, j'écoutais ce film-là, puis je me disais, OK, oui, oui, je, je connecte avec avec le personnage. Euh, en anglais, l'appellation, bon, évidemment, « Worst Person in the World », qu'on nous laisse un peu croire que, euh, parce que cette femme-là est a de la misère à se « brancher » parce que cette femme-là n'est pas certaine de ce qu'elle veut. Elle serait la pire personne du monde. J'ai pas l'impression que c'est ça, en fait. J'ai l'impression que c'est n'est pas nécessairement la meilleure personne, mais euh, c'est un comportement qui, qui peut se comprendre, en fait. Là. Ben oui.
1: Euh, puis même moi, personnellement, je regardais le film, puis euh, je suis tombé amoureux de Julie et de l'actrice <rire> et de tout ça. Et je la trouvais pas horrible du tout. Je pense que le, le titre il doit être un peu ironique, puis mm -hmm. c'est comme un peu un jugement à travers ce titre anglais-là comme un jugement conservateur. C'est sûr que si on est dans, dans la philosophie que tout ce que les femmes peuvent faire, c'est euh, fonder une famille, avoir des enfants mm -hmm. et euh, tout ça, c'est sûr qu'elle, c'est la pire personne au monde parce que euh, elle est comme hésitante ou carrément, on se demande ça si va rejeter l'idée d'être une mère et tout ça. Puis je trouvais c'est intéressant ce que tu disais justement euh, sur la réflexion par rapport aux enfants. Comme moi, en, en ce qui me concerne, j'ai pas d'enfants, puis je mm -hmm. sais que j'en aurais pas, ça m'intéresse pas, tout okay. ça. Puis tu sais, des fois, on se sent un peu comme un... pas nécessairement comme la pire personne au monde, mais un peu comme un extraterrestre <rire> parce que presque tous mes amis ont des enfants. Mm -hmm. Puis tu sais, c'est un peu la société tourne autour de ça. Puis je trouvais ça rafraîchissant dans le film de voir, justement, de en plus, avec un personnage féminin, c'est encore plus, euh, disons, controversé que ouais. qu'elle ne elle soit pas intéressée. Tu sais, son, 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 son premier chum dans le film, celui qui est dans la quarantaine, lui, il veut avoir des enfants, puis c'est un peu ça le problème de la relation, c'est qu'elle elle n'en veut soit pas tout de suite ou elle n'est même pas sûre d'avoir l'instinct maternel. Fait que tout ça, fait que, je trouve ça intéressant de
0: montrer que oui, ça se peut de choisir autre chose dans la vie. Que... Mm -hmm. Oui, absolument. c'est possible de dire « je préfère ma carrière » ou simplement euh, « je n'ai pas envie d'avoir d'enfant ». Puis oui, effectivement, il y a une pression, c'est peut-être moins important chez les hommes, euh, mais je me souviens, quand j'ai commencé à fréquenter, encore une fois, ma conjointe, euh, ça faisait six mois qu'on était ensemble, puis on se faisait demander, alors, euh, quand est-ce que vous faites des enfants? Euh, et on n'évitait même pas encore ensemble, donc il y a quelque chose de, de particulier quand même, euh, d'être quand tu es plus jeune, quand tu es dans la vingtaine, tu ne sais pas nécessairement poser cette question-là, T'arrives à la fin vingtaine, ça commence. Fin vingtaine, début trentaine, puis là, effectivement, tu as des amis qui ont des... des couples d'amis qui ont des enfants. Euh, et euh, on sent qu'il y a une espèce de... de, de, de pression sociale indue. Euh, J'aimerais t'entendre... Ben, J'aimerais avoir ton avis sur l'aspect technique du film. J'ai trouvé, par exemple, qu'il y avait une excellente gestion de la lumière. Euh, Est-ce que t'as est remarqué ça aussi? Oui,
1: vraiment... Euh... Je sais pas si c'est l'actrice qui est lumineuse ou si c'est la façon que c'est éclairé, la façon qu'elle est filmée, mais euh, pratiquement tout le film c'est vraiment beau visuellement. Puis on, mm -hmm. on il y, y a une mode dans certains films euh, depuis quelques années que ça soit très sombre, euh, qu'on essaye de voir. Euh, Je pense qu'on en avait parlé, qu'on avait fait l'épisode sur Dune, qui mm -hmm. est un film quand même sombre, tout ça, atmosphérique. Tandis ouais. que là, c'est un film lumineux, c'est euh, il y a quand même pas mal de scènes extérieures et que, avec de la lumière naturelle, tout ça, fait que c'est quand même agréable à ce niveau-là, puis, puis je trouve aussi que, de la façon qu'on en parle à date, ça peut penser, sembler être un film très terre-à-terre, euh, terre, avec des relations humaines et mm -hmm. un peu de drame, un peu de comédie, tout ça, mais euh, je pense qu'il faut mentionner tout de suite qu'il y a quand même euh, une bonne dose de fantaisie, oui. il y a des scènes euh, un peu musicales, il y a de la de la latence un peu, il y a, je pense qu'on peut le mentionner, une espèce de scène de trip de drogue, <rire> il y a, puis il y a des scènes, c'est ça, de fantaisie littéralement, qui sont des trucs qu'un personnage s'imagine, puis je trouvais ça vraiment très le fun comme film dans, au niveau de la réalisation et de justement sortir de la comédie une
0: romantique classique et d'aller vers quelque chose d'un peu plus euh, original. J'écoutais le film et ça me faisait penser à Marriage Story. On en avait parlé il y a oui. un certain temps maintenant. Et euh, <rire> la fameuse scène avec Adam Driver qui, qui tape dans le mur. Et je oui. me disais, autant, tu sais, oui, c'est excellent Marriage Story, autant je pense que le fait d'avoir. Évidemment, des gens plus connus bon des acteurs qui sont qui sont nord-américains tout ça de, des, des grandes têtes d'affiche ça donnait l'impression un peu qu'on était on était loin un peu de de, de de cette réalité là même si ça décrit quand même euh, la vie de tous les jours de certaines personnes mais bon je pense que ça lui fait du théâtre euh, elle aussi bon parce que c'est un peu flou dans ma tête mais elle est actrice en tout cas ouais, ouais, des, des ouais. gens connus donc des vies un peu de stars ils ont de l'argent tout ça et là c'est vraiment des gens de tous les jours euh, oui, il y a le BDS qui est connu, mais pas tant que ça. Et euh, ils sont dans des petits appartements, euh, bon, des beaux appartements, parce que c'est la Norvège, c'est généralement... En tout cas, ils nous ont montré des endroits qui étaient bien, bien aménagés, tout ça. Euh... Mais je, trouvais, je, je me sentais proche de ce genre-là. Je me sentais dans les, leur intimité un peu. Et c'était pas une, nécessairement une mauvaise chose. Euh, la seule chose, par contre, que j'ai remarqué ça, ça m'a fait rire, il y a une scène où... Euh, puis là, ça, ça, ça va avec le jeu de caméra, que je trouvais vraiment excellent. Non seulement la lumière, mais le fait d'aller d'un personnage à un autre, d'avoir des longues scènes où... Justement, c'est des dialogues, mais c'est pas constamment des, des coupes. Et donc, il y a une scène dans un appartement, je sais plus dans quel appartement, mais le caméraman ou la caméraman circule et elle dans un meuble <rire> et ça dure une demi-seconde et la caméra descend vers le sol brièvement remonte puis on l'écran barre un peu puis je me dis ok euh, regarde, la personne ne regardait pas où elle allait elle a reculé dans un meuble à surprise puis comme c'était une bonne scène dramatique avec l'actrice principale qui euh, met vraiment du sien puis on sent que c'est 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 douloureux ce qu'elle raconte et tout ça et, sans doute pas question de refaire la prise donc on dit on la garde mais il y a une espèce de petit Easter egg comme ça là, dans, dans le film <rire> <rire> euh, est-ce que des choses que tu, tu, tu trouvais moins intéressantes moins bien faites euh, moi je pense pas dans
1: c'est vraiment euh, mon gros coup de cœur. l'année est très jeune là, oui. on est en février mais déjà c'est un gros coup de cœur que c'est sûr que ça va rester dans mes films préférés de l'année euh, c'est ça je, 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 à, à, à première vue j'ai pas de bémol je trouve que tout est merveilleux les, autant les acteurs, la réalisation, le scénario mm. euh, euh, je trouve que euh, on mentionnait, tu mentionnais euh, Marriage Story, puis je trouve mm -hmm. que c'est meilleur que ça. Entre autres, pour euh, ce que je disais, le côté un peu plus fantaisiste, ouais. qui me faisait penser un peu à, à certains films de Paul Thomas Anderson, entre autres Punch Drunk Love, euh, qui a un côté euh, que, espèce de romance plus grande que nature, même s'il y a des aspects plus, euh, plus dramatiques à travers ça. C'est pas juste une belle histoire d'amour, mais... C'est ça. Moi, c'est en plein le genre de film qui me fait triper.
0: Mais écoute, je, je, je te dirais, je suis d'accord avec toi à 99,9%. Et mon bémol, en fait, n'est pas un bémol attribuable au film, en guillemets, un bémol attribuable euh, à la technique un peu derrière. Euh, c'est un film qu'on a évidemment euh, regardé avec des sous-titres parce que notre Norvégien est un peu rouillé, on va se le dire. <rire> et il y a un moment donné où, peut-être la, moi, la version à laquelle j'avais accès, les sous ça, ça arrivait quelques reprises que je savais plus qui disait quoi, parce que euh, quelqu'un pouvait dire qu une, avoir une déclaration et là la caméra change, il y a une coupe. Mais on entend quand même la personne parler. Et donc, on sait pas si. Est-ce que le sous-titre qui continue à l'écran, c'est la personne qu'on voit pas qui dit ça? Est-ce que c'est une autre personne qui a répondu entre-temps? Il n'y a pas de. Euh, c'est arrivé une fois ou deux, j'avais un petit peu de misère à suivre. J'imagine que euh, peut-être que d'autres versions, peut-être que celle qui est présentée en salle, et c'est un peu peaufiné. Euh, c'est vraiment. Ben, c'est très, très Je, mineur. Trouve,
1: je trouve que. Euh, au début du film, il euh, y a beaucoup d'informations, ça mmh. parle rapidement, puis c'est ça, vu, justement, vu que nous, on essaye de suivre les sous-titres, euh, dans peut-être les premier dix minutes, il y a des bouches, où j'étais comme, « Oh, OK, euh, ça va être intense, essayer <rire> de suivre tout, tous les dialogues alors qu'il faut les lire. Ouais. » Mais moi, je trouve que ça s'est placé un peu par après, puis euh, mmh. peut-être juste qu'on s'habitue à... à... c'est pas comme quand on regarde un film en anglais ou en français qu'on comprend ce qui se passe.
0: Fait que là... Après, j'ai un peu oublié que c'était pas un film euh, d'une langue que je comprends. Là. Mm -hmm. mais, non, tout à fait, mais c'est ça. Il y a peut-être juste ce petit moment-là il faut s'adapter. Euh, mais autrement, comme tu dis, écoute, c'est un film qui est à la fois grand et, je pense que je l'ai mentionné, très intime. Autant, c'est ça, c'est pas des sentiments qui sont exacerbés constamment, c'est pas la pire peine d'amour, c'est pas la plus grande relation de tous les temps. Euh, c'est des gens ordinaires, si on veut, qui vivent une vie ordinaire. Euh, comme tu disais, bon, le, le type, le deuxième amoureux, travaille dans un café, elle travaille dans une librairie, c'est pas des... c'est pas, il est pas PDG d'entreprise, elle est pas... Euh, je sais pas, euh. Sauveteuse en montagne, ça. Tu sais, bon, <rire> donc, c'est vraiment quelque chose, c'est ça. On, on, on a l'impression d'être là, on a l'impression d'être des passants, peut-être, qui, qui les croisent, qui croisent ces gens-là dans la ville. Euh, et qui disent, bon, ben, ils vivent quelque chose. Puis bon, c'est ça. Euh, non, vraiment, là, c'est tout en douceur, mais autant c'est ça. Il y a certaines fameuses scènes où c'est un peu plus funky, et que, là, j'ai bien apprécié le, le, la façon dont c'était présenté. Euh, mais c'est ça, c'est je pense que de ce côté-là, ça démontre la, la maîtrise euh, d'un réalisateur qui, pourtant... Euh, bon, je pense que dans sa famille, il y avait des gens qui avaient déjà fait du cinéma et tout ça, euh, mais c'est pas quelqu'un qui a 25 films... Derrière lui, c'est pas. Euh, mais pourtant, il, est, il, il a le talent, là. clairement, il connaît les codes, il, connaît, il sait comment ça marche. Il, les gens. Il maîtrise la technique. Évidemment, Bon, son équipe technique avec lui. Mais puis, il est capable de prendre des bons acteurs pour faire des bons rôles. Euh, non, non, c'est. J'ai été vraiment impressionné. Et c'est euh, beau bon, aussi, là. Pour l'instant, évidemment, mais il y a des bonnes chances que ça soit même à la fin de 2022, un hein, des coups de cœur de l'année. Euh, donc, euh, ben écoute, ça c'est. <rire> Je suis content qu'on ait, qu ait pu en parler parce que bon, ça, d'abord, euh, ça nous fait du bien, c'est pas nécessairement un feel-good movie, mais un, un bon film qui est agréable. Je pense que ça, ça, ça fait du bien par les gens qui courent. Euh, ah oui, absolument. C est,
1: c est, moi, j'ai eu le sourire pendant une, même s'il y a des bouts plus dramatiques, plus profonds, mais ouais. il y a beaucoup de moments drôles, sexy, euh, qu'on qu a du fun à regarder. Euh, c'est c'est vraiment un film à voir
0: euh, oui, en absolument.
1: salle, d'ailleurs. Oui, euh, il oui. sort euh, C'était
0: justement c'est ça mon mon, mon... Ma, ma porte de sortie vers mon, mon enchaînement vers la, la, la suite des choses euh, on le disait bon, il va être au bien si vous voulez le voir en sous-titre français euh, mais si vous voulez voilà si vous, le, vous voulez le voir en sous-titre anglais et encourager bien sûr nos amis euh, du bon, en fait je pense que c'est la même compagnie de toute façon cinéma Beaubien, du parc et Beau-Bien bon, et cinéma
1: du musée c'est tout euh, voilà. ensemble maintenant
0: bon ben écoutez vous avez le choix euh, mais c'est ça si vous voulez encourager des cinémas locaux euh, indépendants vous pouvez aller le voir au Beau-Bien ou au cinéma du du Parc. Vous avez donc l'option entre, comme je disais, sous titre français, sous titre anglais. Euh, Kevin, merci beaucoup d'avoir été avec moi aujourd'hui. Merci à toi, toujours un plaisir. Effectivement, et euh, tous ceux qui nous écoutent, bien sûr, merci d'être là. Vous pouvez trouver tous nos autres épisodes sur pieuvre.ca, on est également sur Apple Podcast, sur Google Podcast, sur Spotify, et notre hébergeur Balado Québec. En terminant, euh, je vous invite, bien sûr, à vous abonner à l'infolette de Pieuvre. Tous les samedis matins, vous avez l'ensemble de nos contenus qui tombent dans votre boîte aux lettres, c'est extrêmement pratique. Et... <rire> euh, donc voilà, donc, merci d'être fidèle au poste bien sûr, et on se retrouve très bientôt, je l'espère et peut-être même en présentiel pour un prochain épisode de Remobilage à bientôt